0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Otras estamos eh, con ustedes y en este tu programa Entre Amigos. Te transmitimos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y estamos conectados por Zoom hasta la ciudad de México con el doctor Sigor Campos. El doctor Sigor Campos es un médico ginecobstetra. Y hoy vamos a tomar un tema muy importante, que es la vacunación, y la vacunación en mujeres, ¿sí? Permítame tantito. El doctor Sigor Campos es un médico ginecobstetra egresado de la Universidad de La Salle en ginecología obstetricia. Actualmente está en el Hospital Luis Castelazo Ayala, en la Ciudad de, de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, él salió del, del Instituto Nacional de Perinatología, donde hizo medicina perinatal. Eh, hizo la maestría de administración de organización de salud en la Universidad La Salle de México. Tiene un diplomado en, en mercadotecnia Pharma, farmacéutica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es su director médico de turno del. Hospital Luis Castel, Castellazo Ayala, de la se le conoce como la UMAE 4 en México. Sigor, sí, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a tocar este tema que es la vacunación. Para, antes de irnos algo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué bueno, es una vacuna?
1: Bueno, primero, primero te agradezco la, la invitación, Roberto. Y pues es un gusto estar en este, en, en este espacio y te felicito por, por esto que haces en, en pos de, de la educación médica y la difusión de, de, de conocimiento. Creo que es una cuestión muy, muy, muy valiosa y pues bueno, un honor estar, estar contigo. Vacunación, Gracias. vacunación, vacunación. Pues eh, con la vacunación es, yo creo que, el, lo máximo de la medicina preventiva realmente es aplicar un producto que va a disminuir la letalidad o la mortalidad de una enfermedad. Muchas veces no la presentación, pero sí los estragos que nos puede causar este, dicha, dicha enfermedad para lo que estemos vacunando. Y pues es un terreno donde, donde eh, eh, los, los pediatras son los reyes más allá de epidemiología y todo esto, lo clásico y lo normal, lo habitual, es que pues, nos vamos con los niños a la consulta con el pediatra y, pues, ¿qué fue la consulta? Más tres vacunas, más, más toda esta situación. Y realmente, eh, pues, hemos tenido éxito comprobado. El problema viene cuando nos queremos poner a vacunar a la mujer, en específico a la mujer embarazada, y ahí es cuando... ¿Qué pasa? ¿Se puede? ¿No se puede? Un sinfín de mitos, un sinfín de, de, de situaciones, y creo que vale la pena aclarar un poco conceptos actuales y ver cómo estamos hoy en día. Yo no sé si dentro de 15 años o dentro de 50 años digan que somos unos talibanes que estamos diciendo barbaridad y media, pero hoy en día pues, lo que hay es, es lo, que, lo que me gustaría platicar y difundir un poco.
0: ¿Cuáles son estos aspectos generales o el panorama general que tú estás mencionando?
1: El panorama, en general hay, una, hay mucho desconocimiento, hay, hay, hay muchos, muchos mitos y tendemos a generalizar. Entonces, por supuesto, hay que especificar qué vacuna, en qué momento. Y muchas veces tenemos un poco de conceptos erróneos con los momentos donde vamos a, a aplicar las vacunas. Por supuesto, hemos, eh, hay una cartilla de vacunación que esa, eh, en, en, en la infancia y todo debe ser llenada. Eh, se cumple sin ningún problema, no tenemos tantos antivacunas aquí en México como en otras partes del mundo, digo, lo de que los hay, los hay, pero no es una cuestión tan, eh, tan influyente en el resto, como que todos sabemos que, que un niño de dos, cuatro, seis meses pues va a tener que recibir ciertas vacunas y de ahí para adelante. Eh, se han roto tabús, el, el, eh, creo que hace unos años, con vacuna del VPH, que se difundió mucho, en, en, por supuesto, en, en, en ginecología, y eso como que empezó a cambiar el concepto del vacunador que también eh, pues obviamente se ha presentado, y ahora con la cuestión de COVID, con todas las evidencias que, que, que hemos tenido y lo que ha sucedido con la vacunación en la mujer embarazada, creo que esto nos está abriendo la puerta, nos está dando una opción pues para completar lo que se debe completar hoy en día.
0: Fíjate, dentro del es panorama que tú mencionas, México tiene y muchos países tienen cartillas de vacunación. Para la población general hay una cartilla de vacunación cuando nace, que se la dan en el hospital, que se las pide salubridad, que inclusive son documentos que se tienen que presentar en algunas ocasiones para la inscripción escolar de un kinder, de una guardería, donde debe estar cubierto porque es una protección para el niño. Hay una cartilla de vacunación para la mujer y una cartilla de vacunación que va de 20 a 50 años de edad y posteriormente hay otra, otra cartilla de vacunación arriba de 50 años de edad. O sea, estamos toda la vida en contacto con vacunas. Y hablando de vacunas, sabemos las la niñez, en la adolescencia, ¿cómo ves tú el panorama de las vacunas de la adolescencia y en la mujer?
1: Pues lo, lo, lo que sucede aquí es que ya... Eh, en, en un principio, obviamente, eh, el paciente, la paciente no tiene capacidad de decisión. Por supuesto, es llevada por, por, por sus padres habitualmente a, al médico, al centro de salud, y ahí recibe la vacuna. En la adolescencia ya empezamos con una cierta capacidad de, de decisión y hay que convencer muchas veces tanto a, ma, a madre, padre, como a, a, a la paciente. Y específicamente lo que nos hemos encontrado, y bueno, es un tema que ya, ya has tratado en otros, eh, en otros espacios, es acerca de la vacunación del VPH. Esto es lo que fue toda una verdadera revolución. Hoy en día, ¿cuál es el consenso? Vacúnense antes de iniciar actividad sexual. Y ahí vendrá el problema, un problema social. Pues si yo tengo una hija, yo quiero suponer que iniciará actividad sexual a los 45 años. No, 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 señor, no, señora. Se está recomendando vacunar 9, 10, 11 años. ¿Por qué? Porque es una cuestión preventiva y es antes. Ya veremos la situación del número de vacunas, qué vacuna, hay dos opciones, una o la otra, dos dosis, una dosis, tres. Hay que ponerla. Finalmente, es algo recomendado y algo que ha disminuido la incidencia de, de cáncer eh, uterino en general, ¿Y cuando se van a presentar esas situaciones? Pues 20 años después aproximadamente, 20, 25 años. Es decir, es una prevención de, para disminuir el número de casos por ahí de los 35, 45 años. Entonces, eso es algo que está, que está claro y eh, quizá habrá discusiones acerca de en, en qué momento iniciar antes de... Eh, por eso son números un poquito tan tajantes, nueve, diez años aproximadamente, empezaron los franceses a bajar los, los, eh, la edad de vacunación. ¿Y cuántas dosis? Pues están haciendo muchos estudios comparativos entre una y dos, y ya no tanto las tres, pero bueno, esto será la eterna polémica, y para ver resultados tenemos que esperarnos muchos años. Entonces, para que haya resultados contundentes de que no hay una gran diferencia entre el número de dosis, tenemos que esperar un poquito más de tiempo. Lo que sí está muy claro es que es una recomendación
0: fuerte aplicar vacuna a niños y niñas. ¿Cómo actúan las vacunas, Sigor? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el mecanismo de acción de una vacuna?
1: Aquí, aquí ya, ya dependerá de cómo, cómo están hechas las vacunas. Realmente puede ser virus vivos atenuados, pueden ser partes virales, pueden ser eh, eh, virus eh, sin capacidad infectocontagiosa. Lo que hacen, eh, y, y explicando un poquito en, en este foro, que de repente nos verán médicos, no médicos, eh, gente, gente con una vida normal fuera de la medicina. Pues eh, lo que hacen es que despiertan una respuesta inmune, es decir, doy una probadita, una eh, muestra de la capacidad infecciosa de X microorganismo y el cuerpo humano, el sistema inmunológico, aprende a reaccionar contra ese microorganismo en especial. De tal manera que si me llega la infección por ese microorganismo, ya sabré cómo reaccionar y ya estaré preparado para actuar en contra del de el microorganismo patógeno en cuestión.
0: Entonces se desencadena una respuesta inmunológica por nuestro cuerpo.
1: Correcto.
0: Había, hay recomendaciones, como tú mencionabas, de la vacuna del BPH, la que le quieran poner. Normalmente, antes de que tenga vida sexual, se recomienda tener la aplicación de las dos dosis, tanto en hombres como en mujeres, okay. para hacer la protección. Y luego, si ya es otra etapa de la vida, pues se recomienda... Eh, tener la dosis de tres vacunas para completar un esquema completo y que se lleve a cabo esto, la máxima protección contra las lesiones eh, que pudieran ocasionar, si es que se descuida, pues una lesión maligna como es un cáncer de cuello matriz, un cáncer de pene, un cáncer de garganta, un cáncer de cuello, todas estas eh, entidades que han estado eh, manifestándose y que se han documentado científicamente para ver qué son estos cambios, ¿verdad? Sí, y por supuesto, tener en cuenta que cualquier vacuna no elimina la posibilidad de adquirir
1: la enfermedad, sino que atenúa o disminuye los efectos de dicha enfermedad. Es decir, ya me aplique la vacuna, no quiere decir que ya, ya me libré, jamás me va a dar. Si me da, tendrá menos efectos, menos estragos sobre mí que si no estuviera vacunado.
0: Entonces, en la adolescencia es importante ver la vacunación de, contra el virus de BPH y sí. tener su su esquema de vacunación completo. Ahora, un tema muy importante que lo, lo vive toda nuestra población, es fácil que tengamos una llamada, doctor, me están diciendo que me tengo que vacunar y estoy embarazada. En la mujer embarazada, ¿cómo es el esquema de vacunación?
1: Ese, eso es, es, es una cosa, eh, es, es un aspecto muy interesante, porque lo tenemos descuidado, y creo que hay mucha desinformación. Por supuesto, hay vacunas que no se pueden dar durante el embarazo, están proscritas pero hay vacunas que se deben administrar durante el embarazo. Entonces, ahí tenemos que hacer una gran, gran diferencia. Finalmente, de un concepto muy global, eh, vacuna con virus vivos no se administran durante el embarazo. Ahora será, pues, ¿cómo sé yo qué vacuna tiene uno qué vacuna tiene otro? Eh, vamos a poner tres grupos. El primer grupo, vacunas recomendadas, casi, casi obligatorias, o strong recommendation, como dirían tus vecinos de un poquito más arriba, durante ¿Sarribita? el embarazo. Otras, en caso de riesgo, vamos a poner una balanza como todo en la vida, riesgo-beneficio, me la aplico o no me la aplico, dependerá de cuestión ocupacional o cuestión personal, individual de cada paciente. Y otras que ni por error me la puedo aplicar durante el embarazo. No sabemos qué va a suceder, no sabemos si va a haber algún tipo de efecto. Y aquí tenemos dos periodos importantes. En un mundo ideal, Roberto, que nos llegue una paciente y nos diga, doctor, doctora, me quiero embarazar. Más o menos, estamos en octubre del 22, me quiero embarazar por ahí de febrero del 23. Pues las hay, son pocas, pero las hay. Entonces, ahí sí, pues a ver, vamos a ver cómo está, si te pongo la eh, rubeola, etcétera, lo que sea, lo que haga falta, porque ahí no hay problema, hay un lapso en una consulta preconcepcional de aquí hasta el embarazo. Pero sabemos que eso no es lo más frecuente, y sobre todo a nivel institucional, que eh, cuando acuden a consulta, pues muchas ocasiones para ver si es niño o niña, o vienen dos o tres, o etcétera, Entonces ya es demasiado tarde. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y una recomendación para no confundir términos. Hoy en día hay tres vacunas que se recomiendan a la mujer embarazada. La primera vacuna, y es una cuestión novedosa, es COVID-19. Eso es algo que quizá... Eh, pues es una cuestión muy, muy, muy nueva, son, son dos años y fracción de, de, de todo este show entonces, eh, pero bueno es una recomendación durante el embarazo fuera de ahí, las que ya tienen más años, más antigüedad y más evidencia son dos vacunas que se deben administrar durante el embarazo, la vacuna de influenza o contra influenza y la difteria eh, tosferina tétanos acelular celular, la DPTA y eso es interesante porque eh, cuando ustedes aplican una vacuna a una mujer embarazada, pues tenemos diferentes vías y diferentes opciones. La puedo aplicar, por supuesto, para proteger a la mujer, como es el caso de COVID-19, como es el caso de la influenza, o la puedo aplicar más bien para proteger al bebé. Entonces, le llamaré bebé antes que producto, que así lo llamamos siempre, pero al bebé, por ese lapso que hay desde que nace, hasta que se le aplica la primera vacuna, que sería los dos meses, al recién nacido, y ese lapso quedan totalmente desprotegidos, a no ser que sea por una inmunidad materna. Y eso es específicamente para un agente, para tosferina. Y tosferina, tenemos niveles... Eh, hay un subdiagnóstico en general en tosferina y en influenza. Entonces, de repente, por cuestiones que no nos vamos a, a meter, no vamos a arreglar el mundo, tampoco nos van a dar el premio Nobel si lo arreglamos definitivamente, pero... Esta situación es que no se registran los números, el, el número de casos que hay habitualmente. Pues muchas veces es por un mal diagnóstico, por un error administrativo, pero suele ser más habitual. Entonces, esas son las dos vacunas recomendadas durante el embarazo. Y, eh, bueno, un poquito de, 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 de cada una influenza, lo que pasa es que no está disponible todo el año. Ese es un, un conflicto que hay. Entonces... ¿Qué sucede? Que, pues si yo me la quiero aplicar en junio, probablemente no exista la vacuna. Yo son vacunas que se fabrican un, eh, tratando de adivinar un poquito qué cepa viene y qué, qué variante viene la que están aplicando ahora. Se empezó a diseñar pues, desde fines del año pasado y principios de este año. Y ahí viene una pregunta de, del millón, por ejemplo. ¿Qué pasa si a mí me aplican, la, si a mí me vacunaron en febrero o en marzo, siendo las últimas vacunas? y me embarazo en junio, me tengo que volver a vacunar, la respuesta contundente es sí, no pasa absolutamente nada, y probablemente digamos que estamos viendo la versión 2.0, 3.0, 4.0, ya vamos evolucionando. Entonces, esa es una recomendación. ¿Y por qué? Por los estragos que
0: puede causar esta enfermedad
1: en la mujer embarazada.
0: Esto, eso es muy claro. Sí, fíjate, la, la... no se tiene conocimiento o a veces se desconoce las causas o el porcentaje de mujeres que llegan a tener influenza y están embarazadas. Muchas de ellas llegarán a poder, a poder tener una neumonía o en el caso que estén en las últimas semanas de su embarazo y que tengan eh, ya su término de embarazo y, y nazca ese bebé, el bebé está en riesgo de contagio si ella no, se, no está vacunada. Por Se menciona que dependiendo el semestre o el, el trimestre que se esté vacunando, las, eh, los anticuerpos que esté produciendo la madre van a pasar a la placenta y la placenta va a ser transmitidos para el bebé. Por ejemplo, en el caso de la tosferina, que se recomienda que sea en el tercer trimestre del embarazo, para que la mamá que produzca esos anticuerpos esté pasando directamente al bebé. Y en ese lapso de los primeros meses de vida del recién nacido, que pueden ser hasta seis meses, la mamá le esté transmitiendo inmunidad pasiva y esto esté siendo un, un, este, un 100 para la, la vigilancia y el control de, de la salud del bebé.
1: Exacto, y, y bueno, son sí, son, son dos aspectos. Eh, tosferina, por ejemplo, tosferina es muy particular porque nosotros como ginecopcetra no estamos acostumbrados a verla, esa, esa enfermedad eh, más, más grave y más propia en, 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 en la infancia, aunque tosferina es contagiada o transmitida en un 60% de los casos por padre, madre y círculo cercano. Entonces, lo ideal sería vacunar absolutamente a todos, pero no haber presupuesto que lo aguante. Entonces, esa, esa es, es la cuestión y es exacto ese periodo, ese vacío. Y la atosfera tiene, tiene una particularidad. ¿Se acuerdan ahora que todos nos volvimos epidemiólogos y todos nos volvimos eh, con, con esta situación de COVID? Había, eh, hay una entidad epidemiológica, Roques, eh, el potencial de contagiosidad y se definió que COVID era de 4 a 5, es decir, por cada sujeto enfermo tenía la posibilidad de contagiar a 4 o 5 personas. Entonces, ferina tiene el potencial de 12 a 17. Entonces, es mortal en, varios, en ciertos casos y muy contagiosa. Por eso, eh, es, es, un, es un, una situación interesante. ¿Y cuándo? Pues lo ideal es que alcance, como bien decía Roberto, a generar esa inmunidad pasiva. Entonces, eh, la recomendación tiene que ser, no nos ponemos de acuerdo, entre semana 27 y 32 de embarazo. Hay diferentes publicaciones, pero cada vez lo están acortando más, porque tenemos una tasa brutal de prematurez. Entonces, vamos a dejar descubiertos a todos estos prematuros. Creo que hoy en día la tendencia es, re, eh, es recomendar la semana 27, es decir, sobre los seis meses de embarazo, en términos no obstétricos, pero se está empezando a, a hacer estudios comparativos para iniciar vacunación por ahí de los cinco meses, 20, 22 semanas de embarazo. Entonces, eh, ya se está buscando hacerlo un poquito, un poquito antes. Eso, eso es claro. Y de influenza, pues cuando haya realmente estoy embarazada y tengo esto, ahí póngase la vacuna. Esa, esa es la recomendación. Y de ahí aprendimos mucho ¿Te acuerdas de 2009 cuando fue H1N1 y toda esta situación? Y era una cosa dramática, por supuesto se murieron pacientes. Y fue muy triste porque el tratamiento era relativamente sencillo antes de llegar a una fase donde había mucho, mucho daño pulmonar. Un tratamiento vía oral con un antiviral dado de cierta manera que tuvo una buena respuesta. Pero pacientes, en un principio sobre todo que no sabíamos esta situación, llegaron a un deterioro y... Y muerte, ¿no? Es, es una, cosa, una cosa dramática. Entonces, creo que sí vale, vale la pena eh, tener esa, esa medicina preventiva bien instalada.
0: Fíjate, esto que mencionas tú de, de esas épocas, más o menos para que la gente conozca, eh, la CDC empieza a monitorizar a nivel mundial las cepas de los virus que empiezan a aparecer y con esto se empieza a prevenir, como tú mencionabas hace rato, empiezan de todo lo que se monitorizó, empiezan a hacer ahí el esquema de vacunación para la siguiente temporada, porque fue lo que más se presentó los últimos meses. Entonces, esa es la forma de vacunarse. Y la gente dice, es que yo ya me vacuné la vez pasada. Sí, pero hay cepas nuevas a nivel mundial que se están localizando y que estas pueden contagiarlos. Por eso es la revacunación que se tiene que hacer año tras año sobre la influenza. Y en otros casos pues ver los esquemas que pueden ser cada cuatro o cinco años o en el caso de la embarazada, de preferencia en cada, embaraza, en cada embarazo, procurar tener todo su esquema de vacunación. Creo que eh, tú me acompañarías en este comentario. Sí, realmente, y, 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 y es, un, es una cuestión de que, a ver, paciente que tuvo un embarazo
1: hace tres años y hace tres años le aplicaron eh, DPTA. Bueno, es que... ¿Me tengo que volver a aplicar? Sí. Así sea hace tres años, o sea, haya sido el año pasado el embarazo. Eso es por embarazo, ya no por edad o por un lapso de tiempo. Y con influenza va a cambiar año con año. Es como si agarran el nuevo teléfono, ya no se vayan por el 13, váyanse por el 14, váyanse por el 15, pues perfecto. Aquí nos iremos por la versión 2022 y el año que viene nos tenemos que poner la 2023. Porque efectivamente está diseñado para tratar de abarcar la cepa que viene el año que viene, valga la redundancia, aunque muchas veces no tengamos la certeza, pero eh, pues obviamente los niveles de, de, de protección y la disminución en hospitalización y, compl y complicaciones es muy importante.
0: fíjate Yo te voy a hacer un comentario. La semana pasada estuvimos en un hospital, en una cirugía, y cuando voy saliendo está una enfermera con una mesa, un listado, y le pregunto, oiga, ¿qué está vacunando? Influenza. Híjole, ¿es nada más para el personal del hospital o me puede vacunar? No, yo lo vacuno si gusta. Pues yo ya, gracias a Dios, ya estoy vacunado esta temporada contra la influenza. Entonces, la recomendación es ir y vacunarse, ¿no? Porque va a ser una ayuda muy, muy, muy buena para nuestra salud. Sí, de hecho, tardó
1: un poquito en llegar la vacuna. Habitualmente debe, debería haber estado para principios de septiembre. Vamos, sabemos que hoy en día se están produciendo vacunas y la cuestión económica también va... Eh, es es un, un año económicamente complicado, 2022. Pero bueno, ya está aquí. Y yo la semana pasada también, el miércoles, empezaron a vacunar en el hospital. Y bueno, pues hay que, hay que poner ejemplo. Y bueno, afortunadamente no tuve... Ninguna, ninguna reacción, habrá quien le aplique en una vacuna y le crezca en las orejas, a mí no me importa absolutamente nada, afortunadamente. Entonces, realmente eh, creo que, sobre todo nosotros como personal de salud que estamos en contacto con, con, con pacientes, y, y bueno, me podrán decir, en un banco también está en contacto, en contacto con gente, sí pero la gente enferma no va al banco, va al hospital. Entonces sí. es algo que, que vale la pena subirse a nivel de protección por nosotros y los que están dentro de nuestro círculo eh, familiar y de amistades. por supuesto.
0: Sí, se manejan niveles de riesgo y nosotros somos personal de alto riesgo por estar en contacto siempre con áreas de contaminación, áreas de enfermedad, etcétera. Todo eso y, y sí es recomendable que que nos, nos cuidemos. Y sí. para los médicos que nos están escuchando, qué bueno que puedan escuchar que la mujer embarazada, cada embarazo tiene que vacunarse, que las apoyen, que les informen, que les digan que vayan, que es una protección para, para ella y para su bebé. Esto es importantísimo y tú que estás en una institución, que eres un cargo administrativo, sé que estás trabajando constantemente en esto para, que, para apoyar al personal y que nuestra población femenina esté cubierta.
1: Sí, y, y realmente ya dependerá la organización de cada institución y de cada sistema de salud. Quizá todo esto recae en primer nivel de atención, que son unidades de medicina familiar. Pero eh, lo que ha tenido mucho éxito son estas eh, brigadas de vacunación, por llamar de alguna manera, o cuando sales a un hospital, ya un hospital general de zona, en el caso del seguro, o un hospital de tercer nivel, de alta especialidad, más o menos se llamarán de distinta manera, pero todas las instituciones... Tienen una organización similar, eh, Secretaría de Salud, Seguro Socialista, etc. Entonces, eso, eso vale, vale mucho la pena porque difícilmente acudiremos a una unidad primaria a vacunarnos. Eh, pues Por, por, por gente, por, por n razones. Cuando nos traen la vacuna, pues no tenemos excusa. Creo, creo que es la cosa más, más sencilla. Quizá habría que mejorar registros en toda esta situación, tener una buena base de datos porque tenemos una gran ventaja y desventaja en México, 130, 140 millones de personas. Si tuviéramos todos esos datos actualizados, pues, nos podría dar información muy, muy, muy valiosa. Pero sí recomiendo eh, encarecidamente estas dos vacunas en la mujer embarazada. Y bueno, COVID-19 lo tenemos que poner en otro, en otro bote. Eh, COVID-19, si me gustaría hacer un comentario al, al, al respecto por todas las, las dudas que hay, es una vacuna más joven, es una vacuna que se realizó de una manera más rápida, y no tiene tanta antigüedad como las dos que mencionamos previamente, que están entre los 60 y 80 años aproximadamente. Entonces, ¿qué nos da esa experiencia? Ya sabemos lo que ha sucedido cuando se ha aplicado. Aquí, yo lo que puedo ver, eh, no podemos adivinar el futuro, no sabemos si vamos a tener algún efecto secundario en 10 años, como les decía en un principio, pero lo que yo vi y simplemente práctico en el hospital, un hospital con aproximadamente 15.000 nacimientos al año, aproximadamente. Entonces, ustedes calculen el número de consultas que van, que van, que van acudiendo. Eh, en la última ola que fue por ahí de julio, más o menos, junio, julio, principios de agosto, casi no tuvimos ingresos. Es decir, sí casos positivos, sí llegaban las pacientes eh, positivas, muchas ya vacunadas, pero no desarrollaban enfermedad grave. Eso pues es un beneficio para, para todos nosotros y para, y para la paciente. ¿Qué es lo ideal en la mujer embarazada? Una cosa es la recomendación mundial y otra cosa lo que haya. En un principio, y con evidencia literatura norteamericana, eh, se recomendó aplicar Pfizer o Moderna a la mujer independientemente de la etapa de embarazo. Después ya se han aplicado boosters y todo, toda esta situación, y último, ya estamos cayendo en el concepto de que la mejor vacuna es la que tienes enfrente y te puedes poner, y la peor es la que no te puedes Entonces, eh, la recomendación creo que sí es, es vacunar a, a, a la mujer embarazada por el alto riesgo y acordarnos cómo estábamos en un principio, Roberto. Era una, una cuestión terrible. Ya más allá del daño o los estragos que pudiera causar la enfermedad a cualquiera, hombre, mujer, eh, factores de riesgo, eso de no tener disponibilidad de un, de un ventilador, de lugar en una terapia, etcétera, era una cosa muy triste que no había, en un momento en Ciudad de México no había dónde, simplemente hospital público, hospital privado. Vamos, o sea, daba lo mismo, se si había en X hospital muy reconocido privado de una zona, debe ser tipo Garza García, o en un hospital en la montaña de la Jusco, vamos, eh, o sea, no había lugares. Creo que, que la recomendación es continuar este tipo, tipo de vacunación y hoy en día no hay una evidencia contundente que demuestre que hay más daño ni en el embarazo ni en el bebé. Es decir, números más, números menos, pero hoy, 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 por hoy, lo publicado no es que haya mayor cantidad de pérdidas del embarazo ni complicaciones del embarazo. Es riesgo-beneficio.
0: Así es. Y fíjate, hemos estado hablando sobre la etapa reproductiva de la mujer, pero esa etapa reproductiva empieza a terminar. Hay una etapa de transición muy documentada y luego se llega a la menopausia. En esta etapa de transición y de menopausia, ¿qué se habla de vacunas para la mujer? Pues...
1: Continuar con... con, con eh, no es una época donde digas, bueno, ya llegué a la menopausia, tengo otro tipo de problemas, ya no me voy a vacunar, ¿no? También hay ciertas recomendaciones. Influenza va a ser para toda la vida, realmente. Es una cuestión estacional, independientemente de, de, de la edad del, del, del paciente. Con virus del papiloma no sabemos realmente si iniciarla, no iniciarla, ver el antecedente o la duración que tiene esa, esa inmunidad. Como bien decías, dependerá de las que se hayan aplicado y ese tiempo de, de protección. Habrá que individualizar un poquito eh, cada caso. Y, eh, bueno, estar pendiente de otro tipo de, de, de vacunación un poquito más, eh, no emergentes sino... Cuestiones que vayan variando como tipo de cepas. Hay un montón de vacunas, un montón de, de, de vacunas, por ejemplo, de neumococo, hepatitis, etcétera, que ya esas deberíamos tener el esquema completo si no se hizo en algún momento. Realmente eso ya es individualizar, individualizar cada, cada caso. Pero llegar a la menopausia no significa dejarse de vacunar. Y ahí hay un punto importante, y, o, empiezan a aumentar otro tipo de factores de riesgo es decir, son pacientes con ya un diagnóstico habitualmente de hipertensión, obesidad, eh, pierdes el efecto protector estrogénico por alguna manera, entonces ya entras a equiparar riesgos y sí, estar justo dentro de la
0: población general. Sí, porque ya se, se tiene otro esquema, como tú mencionabas, el neumococo, hay que otra vez vacunar contra el tétanos, uh -huh. continuamente contra la influenza, y se ha visto que en las personas arriba de 50 años hay un riesgo de que aparezca el herpes zóster y ya hay una vacuna contra el herpes zóster para, para evitar esas, estas posibles lesiones que llegan a ocasionar unas secuelas importantes de dolor en las gentes que les da a nivel de la cara o oftálmico. Es eh, un, una, un malestar importante que tiene que ser vistos por medicina del dolor, y en algunas ocasiones muy difícil el tratamiento para, para estas personas. Entonces está abierto el esquema de vacunación y hay un hay toda una cartilla de vacunación para la persona adulta. Es importante saberlo.
1: Sí, y es, y es y completamente de acuerdo. Eh, aparte son enfermedades con periodos de, de latencia, periodos que aparecen y desaparecen. Por supuesto, en un pico y de difícil tratamiento, preguntando a los pacientes, a los pacientes, por supuesto que se pondrían la vacuna. Cuando estén en una fase de remisión, pues se van a olvidar. Pero sí, 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 son opciones a considerar y son eh, eh, productos que se han ido perfeccionando también. Entonces, es algo que, que son avances científicos. Entonces, pensar en ese universo más allá de lo clásico, que puede beneficiar a, a nuestros
0: pacientes. Qué bien, qué bueno. Y pues, Sigor, ¿qué mensaje le darías a todos los escuchas que están con nosotros ya para dejarles un, una forma muy clara de ver qué es la vacunación? Miren, eh, Google es muy divertido,
1: pero para consejos médicos no se lo recomiendo. De repente hay muchas talibanadas que nos pueden aparecer ahí, Creo que lo, que lo que recomendaría es que se asesoren y que si tengan duda, consulten con personal de salud experto. Eh, hay que romper esos, esos mitos. Eh, ya dependerá de una decisión personal, de si estoy a favor o en contra. Hay que respetar realmente a, a todo el mundo. Pero hoy en día la medicina está girando hacia un tratamiento individual. Es decir, podremos dar recomendaciones y sabemos que son dosis, son... son eh, productos para atacar cierta infección, etcétera, o en este caso para prevenir como son las vacunas, pero tenemos que ver a cada paciente de manera individual, como un traje a la medida para cada, cada, cada uno que nos sume y nos dé una mejor calidad de vida. Creo que vale la pena asesorarse con quien, con quien sabe, preguntarle a su, a su médico de confianza, a su personal de salud, y eh, un punto importante, el embarazo no limita la vacunación con estas tres que tenemos hoy en día. Más allá hay otras, hay otras opciones y eh, el resto de, de, de vacunas deben ser consideradas en el momento adecuado. Pero vale la pena asesorarse por alguien que les dé una buena recomendación y aprovechar cuando hay vacunas porque no es algo que pueda conseguir en muchas ocasiones. Hoy se me ocurre y
0: resulta que no hay. Entonces eh, vale la pena aprovechar esos momentos de oportunidad. Eso último que dijiste es muy importante, hay oportunidad y tengo conocimiento y sé que lo están aplicando y es un, una protección para mí, pues voy, voy y me formo en la fila y me vacuno y estoy protegido. Como hicimos curiosamente, sin ponernos de acuerdo, tú y yo la semana pasada. Sí, así. Es. <risa> pues, fuimos, fuimos víctimas del, de, 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 la, de la salud. De la protección, fuimos víctimas de la protección y estamos ya en este momento algo protegidos y formando anticuerpos para esta nueva temporada de invernal que se viene y estar dando servicio médico a todos nuestros pacientes. Muy bien. Igor, te agradezco mucho aceptar esta plática tan importante y con mucha información, principalmente sobre la vacunación en la embarazada. Te agradezco todos estos comentarios que das y que le hayas servido a la gente.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación, eh, Roberto, un, un, un placer y te felicito por este espacio tecnológico que tienes y, claro, una difusión importante y por todo el esfuerzo que haces por temas de interés para todo el mundo. Te mando un fuerte abrazo y eh, ya nos veremos próximamente, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación, un placer.
0: Gracias a ti, gracias por las palabras que me das de ánimo y pues claro nos vamos a ver yo creo que en estos en, pronto en estos días ahí en, en nuestra reunión de, de especialidad en la ciudad de Guadalajara espero darte un abrazo ahí también y a Gracias. todos ustedes y a todos ustedes que están que nos han estado viendo, que nos han estado escuchando les agradezco y les les informo que estamos en YouTube y me gustaría que si te gusta este programa le des eh, un like en me gusta y que te suscribas para que te estén llegando todas las semanas todos nuestros programas que son para ti, con información muy, muy buena y muy profesional de un ámbito médico especializado. Gracias a todos ustedes y este es el programa Entre Amigos. Doctor Sigor Campos, gusto en saludarte. Roberto Córdoba, un, un, un amigo de ustedes. Nos despedimos. Esto es Entre Amigos. Hasta pronto.